0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 25 de abril de 2022. Que vamos a dedicar en una primera parte a conocer al primer gran maestro de ajedrez nacido en Navarra, Mikel Huerga, recién llegado de un torneo en la India y que se prepara para participar ahora en otro en Italia tras proclamarse hace pocos días campeón absoluto de Euskadi por tercera vez. Luego vendrán las Jotas con Elena LH y finalmente nuestro experto en costumbres, tradiciones e historia de Navarra, Fernando Walde, Nos hablará de las relaciones de vecindad entre Navarra y Francia con la que esta región foral tiene frontera. No se lo pierdan, empezamos.
0: Hola, mis amigos. Vamos a aprender
2: cómo es que se mueven las piezas del ajedrez Y cómo acomodan, ya no se hagan bolas Los ocho peones siempre
3: van al frente en la fila dos y también en la 7. Y al principio pueden dar si quieren un paso o también
0: un par pero nunca un paso atrás Su captura no es igual Debe ser en diagonal Y también si comes En diagonal peones Tú los puedes coronar Si al extremo puesto Logra llegar... Corre
1: la... Recientemente Mikel Huerga se ha convertido en el primer navarro en obtener el título de Gran Maestro de ajedrez, el más alto al que se puede llegar a no ser que se sea campeón del mundo y por lo tanto estamos ante algo al alcance de muy pocas personas. Mikel Huerga está hoy con nosotros, le saludamos. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Título de Gran Maestro que ya empieza a tener ya repercusiones incluso en el ámbito internacional porque acabas de llegar hace un par de semanas de jugar un torneo serio y de estar por motivos argentracísticos, un poquito de turismo también, dos semanas en la India, ¿verdad? Por un pronto vas a estar eh, jugando también en Italia, son puertas que se te van abriendo. ¿Cómo ha sido la experiencia en la India? ¿Qué esperas de tu torneo en Italia?
2: Eh, bueno, pues sí, la, la verdad es que estoy muy contento de que el título de gran maestro pues me está abriendo algunas puertas que realmente yo eh, ni siquiera contaba con ellas. Eh, pero la verdad es que estoy recibiendo algunas invitaciones internacionales pues que son muy atractivas, pues eh, como este viaje a, a, la, a la India o, o el viaje futuro a Italia. Eh, en principio en Italia los torneos van a ser fuertes, así que bueno, tengo unas expectativas eh, raz duras, razonables, eh, no muy ambiciosas, y la verdad es que es la primera vez que piso ese país, así que lo voy a tomar también como una toma de contacto. ¿Y la India qué tal fue? Eh, la India no fue bien eh, ya sabía de antemano que la India era un país ajedrecísticamente hablando, ¿verdad? Sí, ajedrecísticamente hablando no fue bien como experiencia, sí, la experiencia fue maravillosa pero ajedrecísticamente era muy complicado jugar en la India eh, ya sabía de antemano que los indios tienen un nivel medio fortísimo y entonces en ese sentido yo ponía en riesgo pues, muchos puntos eh, de para elo, jugar ¿no? allí, muchos uh -huh. puntos de ELO Uh -huh. para jugar allí. Eh, ¿Ha sido buena decisión? Bueno, yo creo que sí, porque ha sido muy buena experiencia. Pero el torneo pues, no ha ido todo lo bien que yo hubiera deseado.
1: Eh, por otra parte, hay que decir que hace unos días, para compensar quizá por lo menos, eh, te has proclamado campeón absoluto por tercera vez en el campeonato
2: de Euskadi. ¿Cómo, cómo lo has vivido? Pues sí, por tercer año he logrado este título. La verdad es que es un campeonato que me gusta mucho Y llevo jugándolo Desde que desde que soy un niño eh, Concretamente desde, desde los 13 años Que llevo jugando ese torneo de forma ininterrumpida Entonces es un torneo que Me gusta mucho, lo disfruto mucho Y bueno, para todos los años Que lo he jugado, pues podríamos decir Que lo he ganado pocas veces <risa> Porque sí que he sido favorito muchas veces Pero solamente en tres ocasiones He logrado alzarme con, con el triunfo bueno, hay que matizar que eres el primer gran maestro nacido en
1: Navarra, concretamente en Pamplona, porque también está federado en Navarra otro gran maestro, Jesús de la Villa, pero aunque lleva años, muchos años, residiendo en esta comunidad
2: foral, sin embargo es nacido en un pueblecito de Palencia, ¿no es así? Efectivamente. Pues sí, yo estoy muy contento de... de... Haber batido este récord, podríamos decir, eh, de ser el, el primero de, de la comunidad en, en lograr este título. Y bueno, eh, en el caso de Jesús, pues lleva muchos años en Navarra, pero efectivamente eh, pues es de, de Palencia. ¿Ha sido muy
1: difícil para ti llegar a gran Maestro? Cuéntanos cómo ha sido un poquito la historia hasta llegar aquí.
2: Pues hombre, ha sido, ha sido un camino muy difícil, no, <risa> Peor todavía, dificilísimo. Uh -huh. um, muchos altibajos, muchos momentos en los que pensaba que no iba a llegar, que ya lo veía imposible. Al final, necesitaba ganar una serie de puntos de Edo. Eh, claro, lo que la gente a veces no sabe es que el Edo, cuando juegas, no es que siempre. no es que siempre subas. Solamente subes si ganas. Pero si pierdes, bajas. Entonces. Yo necesitaba una buena racha que enlazara varios torneos seguidos eh, con ganancia de elo, pero he estado varios, varios años que cada vez que enlazaba dos o tres torneos buenos pues me venían otros dos malos, entonces mm, tiraba el trabajo realizado en los torneos buenos.
1: O sea que con esos altibajos y al final ya viste el título al alcance de la mano, ¿no? En, creo que fue en Guecho, me parece que fue. Uh -huh. Cuéntanos cómo fue ese fin, ese final en el que por fin
2: conseguiste conseguiste eh, el, el objetivo, ¿no? Sí, pues efectivamente fue en, en Guecho. Eh, después de tantos años de arriba abajo, arriba abajo, no había forma de enlazar estas rachas. Eh, pues tuve la suerte de que después de un par de torneos en Zaragoza y en, y en Cantabria ya me puse a tiro, me puse a cinco puntos de, de, de título y entonces ahí pues lógicamente ya decidí eh, reducir el riesgo al máximo e intentar eh, solventar ese, ese, ese umbral que, que necesitaba desde hacía tanto tiempo y entonces pues ese torneo, de he hecho sí que es cierto que también me implicaba más riesgo porque eh, al jugar contra rivales de menor nivel, mmm, en caso de que alguno me sorprendiera, el castigo iba a ser severo para miedo. pero si lograba ganar siendo favorito, pues salía de torneo con Eti. Cuéntanos un poco qué es eso del elo para nuestros oyentes
1: menos versados en el ajedrez.
2: El ELO es, es un sistema de puntuación eh, que se utiliza en ajedrez para medir la fuerza de un jugador. Y es un sistema que va, eh, bueno, es, es, un, es un número que va variando cada mes porque eh, cada vez que jugamos una serie de torneos, pues esos torneos se computan y eh, en función de si has hecho una, un buen papel o un mal papel, pues subes puntos o bajas puntos. Entonces este es un sistema internacional que funciona pues, para todo el mundo y es una forma de establecer pues un sistema único para que más o menos, eh, tanto si voy a la India como voy a Alemania, mmm, los jugadores eh, podamos ver más o menos si tenemos un nivel parejo o no. Claro, mide un poco la capacidad o la fuerza de, de, de un jugador, ¿no?
1: Eso uh -huh. es muy es una, un sistema de medición objetiva, ¿no? Porque luego está lo subjetivo, ¿no? Totalmente objetivo, efectivamente. <risa> muy bien. Bueno, y esto de ser gran maestro, seguro que bueno, ya hemos comentado algunas repercusiones antes a nivel internacional, pero también pues, eh, va a cambiar un poco tu vida en el mundo del ajedrez. Eh, te da un poquito más de caché, ¿no?
2: Pues sí, sin duda eh, me da un poco más de caché. Eh, sí que es cierto que como me llevo dedicando a las clases de ajedrez también prácticamente la mitad de mi vida, eh, en ese sentido igual no va a haber un gran cambio, porque an antes ya con el título de maestro internacional eh, pues tenía, tenía mucho trabajo, tenía muchos alumnos, entonces... Sí que es cierto que el título de gran maestro tiene un caché superior al de maestro internacional y más prestigio, pero a nivel, a nivel de clases, a nivel de escuela, yo no espero eh, un gran cambio.
1: Para llegar a gran maestro se necesita un elo, que lo hemos explicado antes, de 2.500 puntos. No sé si es fácil obtener eso, yo creo que es difícil, porque es difícil llegar a ser gran maestro, ¿no? Esto, lo decíamos en la presentación, está al alcance de pocas personas, ¿verdad? Una vez que se llega a esa puntuación, ya se es gran maestro de por vida. Y no se corre un poco el riesgo de acomodarse, no cabe el riesgo de bajar los brazos, conformándose con bajar esa puntuación, y luego un gran maestro que tenga ya los 2.500 puntos alcanzados pero vaya bajando elo, eh, ¿no pierde también prestigio ante la comunidad ajedrecística? Mm,
2: efectivamente, una vez que llegamos ya a los 2.500 y conseguimos el título, eh, sí que es cierto que es un título vitalicio y, por tanto, mm, bueno, nos podemos... Eh, tomar esas licencias de, de bajar el elo sabiendo que nuestro título no corre no corre riesgo. Eh, ¿Puede hacer eso que nos, que nos confiemos y que bajemos la guardia? Pues sin duda, sin duda y en la historia del ajedrez hay eh, muchísimos grandes maestros que después de conseguir el título han tenido fuertes eh, bajones de elo entre los cuales me incluyo, porque sí que es cierto que desde que sacaba el título, eh, prácticamente todos los torneos que jugaba posteriori han sido negativos. Eh, era algo que esperaba, porque es cierto que aunque tú intentes no confiarte, mmm, pues nuestra mente es más fuerte que eso. Y nuestra mente sabe que sí hay motivos para relajarse un poco y entonces por mucho que tú te intentes decir no te confíes, pues te confías.
1: Un gran maestro como tú, ¿cómo ve la situación del ajedrez actualmente en Navarra, en España y en el mundo? ¿Qué retos tiene el ajedrez?
2: Bueno, el ajedrez yo pienso que tiene el reto de intentar llegar a, a, a todas las, a todos los hogares, a todos los colegios, a todas las familias. Eh, sí que para ello considero que está yendo muy bien, eh, tanto en España como en Navarra, que el ajedrez está presente cada vez más en más colegios y yo creo que eso es algo muy, muy beneficioso para la sociedad. Eh, concretamente en, en Navarra, pues yo pienso que estamos en una situación pues muy buena. Eh, considero que Navarra está, mm, no en la cima, pero sí en una posición muy alta a nivel nacional. Normalmente cuando llegan los campeonatos de España, eh, los monitores de otras comunidades... Pues nos suelen preguntar a los navarros, ¿qué, ¿qué hacéis para tener tan buenos resultados siendo una comunidad tan pequeña? Entonces, claro, estos comentarios, eh, año tras año, pues nos hacen pensar que, que se están haciendo bien las cosas aquí. Y a nivel de Navarra, a nivel de España, perdona, a nivel de España también, la cosa va muy bien. No hay más que ver eh, los resultados del de equipo olímpico español. Tanto a nivel absoluto como los chavales de España de sub-16, de sub-18, que cuando juegan campeonatos europeos, campeonatos mundiales, pues estamos totalmente acostumbrados a, a sacar medallas y puestos eh, muy prestigiosos. ¿Se necesita cantera en el ajedrez o se puede
1: decir que incluso el ajedrez está de moda entre las generaciones jóvenes? ¿Cómo está el tema en este asunto?
2: Pues yo diría que el ajedrez sí que está de moda. El ajedrez está yendo de menos a más eh, y sí que a raíz de la pandemia y claro, la pandemia ha sido eh, eh, ha sido desastroso para todo el mundo, pero eh, sí que es cierto que los ajedrecistas hemos tenido la suerte eh, a diferencia de los futbolistas o los que juegan a, a otros deportes, que nosotros sí hemos podido seguir entrenando desde casa. Entonces yo creo que eh, esa facilidad para eh, practicar este deporte en casa, unido por ejemplo a, a la serie Gambito de Dama, que ha tenido un éxito eh, tremendo también, eh, yo pienso que uniendo ambas cosas mmm, sí que está trayendo de alguna forma más gente al ajedrez. Yo mmm, sí me atrevería a decir que el ajedrez está de moda.
1: Bueno, pues eso es bueno para el futuro del ajedrez. Y bueno, con el título de Gran Maestro Bajo el Brazo, no sé si aspiras a algo más, a ser campeón de España, de Europa, del mundo o ya has colmado tus aspiraciones.
2: Pues en el aspecto deportivo podríamos decir que, que sí, que ya he colmado mis aspiraciones. No hay ningún título por encima de este y, y no estoy yo ahora pensando en, en, en aspirar a ser el campeón del mundo. Eh, mi idea va a ser centrarme pues en, en, en mis clases y en tratar de promocionar el ajedrez eh, a nivel de Navarra y a nivel de España.
1: Bueno, Miki, pues enhorabuena por ese título de gran maestro de ajedrez recientemente conseguido por las puertas que se te van abriendo también a nivel internacional, como hemos comentado, por tu tercer campeonato absoluto de Euskadi y por tantas cosas. Te deseamos nuevos y muchos éxitos en el ajedrez y por el ajedrez. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pues muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra .es. Escuchen en Radio María. ...Navarra, con Miguel Ángel Irigaray...
1: LH, sección de Jotas. Buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches y muchas. Feliz Pascua, Florida.
1: Eso, feliz Porque Pascua. Nos
4: habíamos visto antes ya de ya, ya aquello. Y aquí venimos con esta pieza instrumental de guitarras del grupo de Peralta, Alma, Corazón y Vida. Así que venimos con todo el alma, con todo el corazón y con toda la vida. Aquí con las Jotas Navarras y este grupo de guitarras de Peralta, pues es que son noticia porque a comienzos del mes de abril en Peralta se organizó un gran festival en favor de ACNUR y de Ucrania. Fueron diversos grupos artísticos de Peralta quienes se unieron a la iniciativa, entre ellos el grupo de guitarras que dirige Esther Osés. La propia directora, Esther Osés, nos comentaba que habían recaudado como unos mil euros y que me envió una audición de este festival y yo dije pues fenomenal, así hablamos de Peralta que fue todo un éxito y que estaban todos muy ilusionados. Este los es, es el grupo, del grupo de guitarras y también es secretaria de la Escuela de Música de Peralta. Fuimos compañeras en el centro con yo como profesora y maestra de Jotas de aquellos tiempos y ella de guitarra y Peralta es tierra de Jotas y Joteros. Hay una Jota que dice así, a Peralta voy mañana por si quieres mandar algo. Por Miranda pasaré y en Berbín te aguardo. Mm. Y así dice la Jota popular. Un grupo de Joteros y Joteras maravillosos como Juana Asín, el compositor Octavio Castillo, la coral Virgen de Nieva. Y su Jota, quien a ti, Virgen de Nieva, enamorado te canta, merece un trono en el cielo y ser hijo de Peralta.
1: ¡Jole! Así
4: que son muy bonitas y las Jotas sí, y sí, el sí, ambiente sí. de Peralta y con procesión que tuvieron también en Semana Santa, en fin, fenomenal. Bueno,
1: bueno que no falte, ¿no? Que no falte. Y,
4: con esta, y, y es que tienen mucho, mucho corazón, mucha alma y mucho, mucha vida en, en sí, Peralta. Sí sí, sí,
1: sí, sí, verdad que sí.
4: Es una gozada de gente y, y una, una villa de Peralta preciosa.
1: Sí, sí, vi imágenes desde que ya del domingo de Ramos hicieron una procesión sí, sí, y sí, todo. Sí, sí, muy bien.
4: Uh -huh. Y también son noticias, hablando de instrumentales, pues eh, la Ronda de Armonía, que actuó ayer, día, el día 22 en el Civil vos contestable con motivo de la fiesta de San Jorge y la Casa de Castilla León ayer domingo participaron en un festival, no festival no en la Parroquia San Enrique en un concierto después de la misa y preparan para mayo para el día 14 de burla del Festival de Habaneras y para el 22 de mayo concentración de rondallas en Barañáin también en el auditorio de Barañáin y también son noticias los de Cortes,
1: Cortes. Porque
4: Cortes de Navarra.
1: Cortes de Navarra. Nos
4: comentaba Soraya Castellano hace unos días, pues que actuaron, bueno, interpretaron la Saeta de, de, de Serrat en, con una J en tono menor para la dolorosa de Cortes, con su esposo Iñaki Martínez, uno es de Castejón y ella es de Tudela, pero viven en Cortes. Y que también participaron cantando, me, recorda, me recordaba el otro día en, en Cortes me recordaba a Soraya Castellano que también había actuado para la Cofradía del Descendimiento de Tudela el martes santo y el Viernes Santo. Y también nos quedamos en la ribera y destacamos al grupo. Acordes Navarros. Y ellos son, que lo tengo aquí apuntadico, Natalia Martínez Quintana, María Herrera, Sara Marín, Ainara Martínez Ortega, María Carmen Hernández y el acordeonista Luis Miguel Clavería. Y nos comentaban también que habían actuado en el audio en Álava y que comienzan una nueva etapa con múltiples proyectos y actuaciones. Y tenemos también para el día 30 de abril, certamen de Jotas en Rincón de Soto. Las peras de Rincón de Soto, ya sabes que son las que recuperan. Que por ahí una publicidad.
1: Muy bien, muy bien.
4: Esta pera recupera. <risa> y es muy, muy gracioso este pueblo, muy simpático, Rincón de Soto. No sé si es Villa también. Estamos en La Rioja. Y por lo tanto, el día 30 va a haber un, un recetamiento de Jotas. Nos comentaba este Santiago Urtubia, que es también de, de aquella zona, que por la mañana habrá eh, para Levines, veterano infantil y por la tarde para juveniles, adultos y, y J Riojana. Todo esto organizado por amigos de la J de... Rincón de Soto.
1: Muy bien, estupendo, fenomenal. Y fenomenal. también
4: hay que recordar que el sábado día 30 de abril las almadías que regresan al río Esca.
1: Qué bien. Y
4: había existe una crónica que el otro día vi por ahí por día de Navarra que el próximo día 30 sobre las 12 y media del mediodía dos almadías volverán a saltar la presa en Burgui el día de la almadía que regresa tras dos años sin celebrarse. Eh, recordaba un chico que se llama aún, un señor Coldo Silvetizazpe de la Asociación Cultural Almadiros de Navarra comentaba para allá de Navarra que estaban muy ilusionados y animados para preparados para volver y recibir a miles de personas. Y este año las Almadías de Oro serán para Javier Eseberri, futbolista, y la Asociación Astrorroncal.
1: Bueno, es que les van a regalar un pedazo de Almadía a cada uno. ¿cómo no sé. ¿Qué es esto? No, de oro. Ah, de oro. Sí, era chiquitica. Ah, chiquitica, chiquitica. <risa> Digo yo.
4: Y claro, ahí. Porque habrá...
1: fíjate, una barcaza de esas con no, tanto tronco y no. por el río, ¿no?
4: Habrá voluntarios, de la organización, bandas de música, creos de la Almadía. Los Almadiros, ya sabes que son barquitas, ya saben los. Bueno, ya recordarán. Los... Hechas
1: con troncos, ¿no? Con
4: troncos, unas barquitas más. Bueno,
1: barcazas, ¿no? Eh,
4: hasta Zaragoza, fíjate sí. qué trabajo, ¿eh? Sí, sí. Y solían contar en Caparroso, a mí me solían comentar allí en la residencia de Ancianos de Caparroso, que que, que se hospedaban en, en casas del pueblo de Caparroso, bajando, claro, por las almadías y por el río, y, y que llegaban los almadieros, eran muy famosos ahora de, el mes de mayo, cuando bajaban y demás a, a, a Zaragoza, y claro, tenían que hospedarse en algún lugar, y qué vida, qué trabajo, y, que, y, que sí, eso, y además, qué duro. ¿eh?
1: Todo mojarse, ¿no? Inglés, todo.
4: Durísimo. Y claro, hay una J termino con la J de, de José Luis Lizarraga de Añorbe, que dice así, que igual luego la escuchamos al final. Sí. Hay silencio en el Girati sin los golpes de las hachas. Los valientes almadieros por el río ya no bajan.
1: Mm, qué bueno.
4: ¿Y qué más vamos a contar? Ah, pues tenemos a Alberto Gurrea y su Jota la Dolorosa y Cristina Ramos, que cantó aquella Isa Canaria o Folía Canaria, J con Manuel Arellano y Fermín El Cuaz. Está casada con Íñigo Irigoyen de Huarte Irigo y es la que cantó una Jota la dolorosa. Y claro, yo ahora vengo un poco, un poco, eh, no enfadada, porque a mí me gusta cómo canta esta mujer, pero digo, eh, resulta que llega la procesión de La Dolorosa de Pamplona, que, que es larguísima, al final, entre uno que canta, otro que canta, y ella, pues, cantó Cristina Ramos, ella, chica, es una chica canaria, cantó una folía J, dedicada a La Dolorosa, y yo digo, estos periodistas, ¿pero cómo sois?
1: ¿Cómo porque, que cómo somos? Porque los incumbráis. Ya, no, ya nos estáis acusando, hombre. Claro,
4: la mira, Cristina Ramos, sí, se llama Cristina, sí, ah. se llama Cristina, ya ha actuado en el balcón de la calle Curia, dedicó una J a La Dolorosa, y digo, ¿y las demás...? que llevamos 30 años aquí en la Hermandad de la Pasión del Señor, dirigiendo los coros y saliendo a la calle y pagando la cuota. Oye, llegan los periodistas, ya están. Oh, noticia, ha cantado La Dolorosa. y me sabe de mal eso.
1: Bueno, bueno, estos, bueno.
4: Estos periodistas.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. Yo creo que tienes un poco de manía a los periodistas, no, me parece. No,
4: mira, me pasó lo mismo con Alberto Gurrea. Canta una Jota La Dolorosa hace unos 6 o 7 años. Y, y yo estaba aquella vez en, en la... Estaba porque la hermandad de la pasión del señora aquella vez nos, nos, nos solicitaba que teníamos que eh, llevar un salvoconducto o una pues un impreso donde estábamos exentos de delitos sexuales y de que habíamos estado en la cárcel
1: Dale, vale. para
4: salir de la procesión y como tienes que dirigirte, tienes que llevar un grupo de niños. Claro, claro. Bueno, pues Alberto Burrea cantará J y yo estaba aquella mañana delante de aquel mostrador, de aquella señora funcionaria que nos tenía que dar la, aquella, aquel impreso. Y bueno, recibí en el WhatsApp del, del móvil, pues no sé si 15 veces la J. ¿Ah, sí? Y, y al final ya enfadadísima salí a la calle y le llamé a Alberto. Te digo, Alberto, ya te vale porque te llevas todos los éxitos ahí en el balcón que es minuto y medio de gloria y las demás llevamos aquí 30 años y cómo se reía
1: bueno, bueno, oye, no sé si, bueno ha llegado quizá el momento de que podamos escuchar algo o vamos bueno, a contarnos alguna cosa más una
4: jota del maestro Lizarraga porque es noticia próximamente y de José Luis Lizarraga y esta es una jota muy bonita que canta Diego Urmeneta y Soraya Castellano y dice así, al campo me voy cariño Ole. y esto como motivo Luis? de
1: que habéis presentado o se ha presentado, alguien sí, ha presentado pues una candidatura Eso, para el Premio te, Príncipe de Viana pero no, igual nos lo cuentas después, Ya te voy a contar
4: ¿no? porque también hay que recordar que la Coralta Fallesa y tu Usoa y la banda de música estuvieron interpretando días pasados música religiosa de Ignacio Busca de Sagastizábal y de Emilio Cervián y que Alberto Magán estuvo con la Coralta Fallesa y el Coro de Baraso en Tafalla interpretando obras del músico navarro Gorriti
0: Muy bien. Pero ahora
4: vamos a escuchar la J de Lizarraga, de José Lizarraga que dice, al campo me voy cariño
1: Bueno, Elena, qué romántica esta J del maestro Lizarraga, ¿verdad?
4: José Luis Lizarraga Gastón de Añorbe. Y es que, mira, la Escuela de Jotas de Buñuel y su directora María Herrera de Tudela han propuesto al compositor José Luis Lizarraga Natural de Añorbe candidato al premio Príncipe de Viena de la Cultura 2022. Lizarraga es músico invidente desde los 14 años. Perdió la vista víctima de una enfermedad. Cuenta con 82 años bien llevados. Aprendió solfeo y piano con Tomás Longarte en la 11. Escribe en braille y ahora en ordenador. No sé cómo he podido componer. Ha sido un regalo de Dios. Declaraban ya de Navarra el 14 de marzo del año pasado. Una entrevista que le, que le realizó Pilar Fernández Larrea de Leiza. Es autor de, de numerosas piezas musicales, más de 200 Jotas Navarras, marchas procesionales, Jota Villancico y obras para rondalla, banda y acordeón. El maestro de Añor B acompañó a sus sobrinos, los hermanos Lizarraga, con el acordeón y grabaron varios discos con Nervio, Corazón y Alma. Así se titulaba uno de los discos que grababan, Alma, eh, como es Nervio, Corazón y Alma. Recorrieron numerosos escenarios en Navarra, Euskadi y Madrid. Y José Elvis es el compositor de la Jota San Fermín, que ha sido interpretada durante muchos años por Maricruz Corral en la calle mayor, casa de los Iruñaco, calle mayor, portal 54, primer piso. Y que cantaba así: Si yo no decir una Jota que hizo San Fermín llorar, se la cantaba un navarro que el encierro no verá. La Jota está dedicada a cuantos navarros emigraron buscando trabajo y añorando su tierra. También lo publican de Navarra en marzo del año pasado. El padre Ordóñez el de Jesuita, le apodó con este sugestivo nombre, Homero de la Jota Navarra. Homero, que fue un aedo, o sea, un cantor que cantaba lo que componía, ayudándose de un instrumento musical. Era ciego, y sus composiciones relatan oralmente a héroes, míticos, personajes humanos débiles, fuertes, valientes o vacilantes, al dolor, valor, heroísmo, sentido del deber, amor, trabajo. José Luis es ciego y relata en sus composiciones los valores e ideales más elevados de la Navarra popular y rural. Muchas personas se iniciaron en la música y la jota gracias a él y a su hermano Gonzalo. A mi parecer. José Luis Lizarraga, es un regalo de vida para la música y el folclore de nuestra tierra. Así que nos sumamos a la iniciativa y apoyamos la candidatura del maestro Lizarraga para el premio Príncipe de Viana de la Cultura 2022 que anualmente concede el Gobierno de Navarra. Bien lo merece. Y termino con esta jota suya. Mi Navarra es un jardín y sus villas son las flores, paraíso sin igual desde Lizondo hasta Cortes.
1: Ole, muy bien.
4: Tiene otras jotas dedicadas a la jota del Rusiñor. El canto del Rusiñor es más bravo en la ribera, porque del nido escuchó la jota de nuestra tierra, al amor. No supe que te quería hasta que te fuiste lejos. Ya la tengo que, que llorarte como un lejano recuerdo. Aunque sepas que te quiero, no te vayas de mi lado. Que las rosas necesitan que las cuide el jardinero. Muy bonito. Es la Jota de Navarra canto de raza bravía. Lleva fe, lleva plegaria y al corazón, alegría. Muy bien. Otra Jota dedicada a Roncesvalles. Pirineo, Pirineo. Roncesvalles te dio fama. Eres tumba de Roldán y de Sancho el de las Navas. Muy bonito. Todo esto lo compone el maestro José Luis de oh, y Añorbe.
1: Qué bien. Y mates
4: profesionales, J. Villancico, Aurora. Claro,
1: claro. Una
4: gozada, así que.
1: Homero, Homero, como ha dicho?
4: El Homero de la J. Navarra. Ah,
1: mira. <risa> el padre
4: Ordóñez lo, lo. Yo es que, claro, a María Herrera tuvo la idea de que de presentar a este a, a Lizarraga y yo pues le ayudé un poco en la documentación porque el Padre Ordoniez tiene mucha documentación de Lizarraga, de José Luis, eh, grabaciones, eh, qué es lo que cuando tiene sus libros La Jota por el mundo y tal su folletón en Diario Navarra y entonces pues averigüe que le indicaba o lo mencionaba como el Homero de la J. Navarra y dije, pues el Homero, el Homero, pues es el Homero? Y digo, claro, pues este señor era Homero, era un señor que, como hemos dicho, pues era un cantor ciego y que, y que componía y esas cosas.
1: Estupendo, estupendo, fenomenal, muy bien. ¿Qué más cosas nos pasan a contar? Va, y hay que,
4: hay que recordar también que estos días pasados en Marcilla eh, ten, han tenido fiestas de la juventud, pasacalles, gigantes, encierros con la ganadería de Juan José Laparte y verbenas. Y en Arguedas, el 18 de abril, ya comenzaron con la Romería de la Virgen del Yugo y después Santa Misa en la Ermita y encierros y charangas, el encierro del Estrecho, en Arguedas, que es muy famoso. Y ya, para terminar las de la verdura, las fichas de la verdura en Tudela.
1: Qué bien, una que son gosada. todos los años, ¿verdad? ¿Eh? Sí, menos, Una exaltación, pero bueno, menos, menos, menos con la pandemia, lógicamente, ¿no? O, menos, o también no, o con no, la pandemia. No. Bueno,
4: no sé si el año pasado tuvieron algo, algo online, algo. como dicen ahora. <risa> <risa> todo
1: eso por de internet. virtual. Eso, Ay, no, pero eso, comerse una alcachofa virtualmente, eso no, no sé, tiene gracia, no, ¿no? tiene
4: ninguna gracia, o, ¿no? o era todo pues, tipo online, pero bueno, bueno este bueno. año ya la casa por la ventana.
1: Seguro que se las apañaron muy bien. El
4: otro día escuchaba en una emisora de Radio Navarra que el señor alcalde de Tudela compara, que es que, que muy rivero y muy tudelano, dice, primero San Fermín es, y después Tudela y la fiesta de la verdura. Y digo, fíjate tú lo sí, que sí, estaba sí. de decir. <risas> o sea, ¿qué, ¿qué importancia tienen estas fiestas de la verdura? Y entonces, en el programa de, de fiestas de la verdura, pues eh, vi un poco por internet y antes solía haber ronda de Jotas, pero ahora creo que no hay. Pero va a haber una... o oh, ya No, va a haber, no. Hubo una misa el 23 de abril que fue el sábado en la catedral de Tudela a las 11 horas como motivo de la fiesta de la verdura. No sé quién estaba cantando ya me informaré, quién estuvo por aquí, quién estuvo por allá. Y luego tienen en o sea, han, han como es eso, han complementado toda la ribera en fiestas de la verdura. Lo mismo hay en Riva Forada, que en Cortés, que en Vale, Cureña. que no
1: solo Tudela, sino toda la ribera, sí, ¿no? Sí,
4: sí, así que está mucho mejor. Sí, sí. Se comparte todo.
1: Sí, sí, se comparte, sí, sí. Y ya
4: me ha salido ahora mismo el DG Tudela, ¿no? no sé por qué, estupendo. pero me ha salido así el DG Bueno, que
1: el otro día el alcalde Toquero, que se haya apellido así, Toquero, Alejandro, ¿verdad? Toquero, sí, Alejandro Toquero, Gil, Gil, que
4: es el sobrino de Camino Martínez. Y...
1: Reclamaba carta de capitalidad a Tudela, porque, claro, eh, Tudela es capital de la Ribera.
4: Claro, pero ya no nos metamos en esos jardines porque eso ya es otra cosa vámonos a la Jota y Alcante que el esto es nuestro ¿verdad? ay no, no calla, calla que si carta de capitalidad que bueno, bueno esos son temas ya políticos bueno, ah, vale, bueno, vale, bueno.
1: vale. No, que no, no no me había dado Queen hombre.
4: Sí. acuérdate acuérdate que son temas políticos y nadie sabe nada así que vamos a dedicarles una maravilla unos días estupendos que finaliza el día 3 de mayo y tienen también el primero de mayo el día prim... el próximo lunes creo que es no sé si el lunes o el calendario el
1: calendario está a nuestras espaldas, no, no lo vemos. No, de Bayo. no bueno, lo podemos.
4: Tienen también Romería, la Virgen del Villar, en Corella. Grandes fiestas, las fiestas del Villar. O sea que ya... Ya vamos, ya vamos recuperando la normalidad.
1: Normalizando el tema, ¿no? Y ya la sin cosa.
4: mascarillas y ya... ya sí, ¡Ay, qué, ay bien. qué
1: bien! ¡Qué alegría! Entramos bueno, pues, ya a en los
4: lugares eh, eh, interiores y ya sin mascarilla.
1: Ya podéis cantar sin mascarilla también, que de he todas he formas.
4: Siempre, yo he cantado siempre sin mascarilla. Pues,
1: yo he visto a mucha gente que canta con mascarilla. Ya, bueno, todavía.
4: Pero yo creo que es tema de subvención. Mm,
1: ya, ya, ya. O sea, ya.
4: que eso es otro jardín.
1: Bueno, bueno. No te metas en política tampoco tú. <ríe>
4: sí, no no, no, veo, no, no veo yo la situación bien. Porque, claro, cantaban con mascarilla porque claro, si no no llegaba la subvención o lo que fuera vale, vale, vale. y luego chicos, y hay tantos problemas entre, entre los oídos la garganta y demás, así que deja, deja, y, y vamos, ahora ya podemos entrar a los lugares ya sin mascarilla
1: Estupendo, y fenomenal
4: muy bien. Eso, ¿Dónde deja la mascarilla? En el bolsillo, Dios mío. ¡Ay,
1: qué líos otra? tengo yo también con eso! Bolso, no sé a veces no sé dónde tengo la mascarilla, dónde la tenía, dónde Ay, la pues guardo, favor. dónde la he metido. ¡Ay, salgo de casa, parece! Y luego resulta que la tengo en la muñeca, pues ¿eh? yo qué sé.
4: Pues ya está, ya, te, ya olvídate. Solo en transportes <risa> públicos, residencia de ancianos y, y hospitales. Muy bien. En fin, todo llegará. Pero bueno, ahora ya, pues, fiestas de la verdura y ya, pues, oye, ya vamos ya de cara al verano.
1: Oye, y que este año, después de la fiesta de la verdura, viene la otra que ha dicho el alcalde de Tudela, que es la you yeah la mejor ¿no?
4: la de San los
1: Sanfermines que este año parece que va a haber
4: pero fíjate tú eh, o sea ha buscado el equilibrio entre los Sanfermines y las piezas de la verdura en Tudela y la Ribera
1: ha quedado muy bien o ha sea, quedado eh, muy bien
4: a, fíjate el alcalde qué, ¿Qué majo qué categoría
1: qué, qué categoría
4: digo mira cómo, con, con qué soltura hablaba el otro día que le escuché por la radio digo mira este mm. hombre
1: bueno no sé pero si nosotros, nos queda algo más Elena Sí,
4: sé porque Camino Martínez su, su hijo es Iñaki Gil que es el acordeonista de la Escuela de Jotas de Tudela y que son primos ¿Ah, sí? primos del me bueno, bueno. Yo siempre le digo, ya saludos al alcalde de Tudela.
1: Vale, vale, vale. Así saludos, vale. primo. Bueno, vale. Bueno, entonces, ¿que ¿nos vamos o qué?
4: Nos vamos con la jota que antes hemos mencionado, del maestro Lizarraga, de, de José Luis Lizarraga, que dedica a los almadieros. Hay silencio en Irati sin los golpes de las hachas, hay silencio en Irati sin los golpes de las hachas, los valientes, almadieros, por el río, ya no bajan, es una jota como decimos nosotros cuando cantamos, una jota que nos va bien a la voz y luego además con un final vibrante hacia arriba, esa jota es buena. ¿Mm? solemos decir en mi y música es buena ah, vale. cuando cantamos oye, pues esta J es muy buena me va bien va ah, uh -huh. son de concurso fíjate si son buenas que son de certamen de concurso eh
1: qué bien qué bien
4: que no es una J más sencilla que tal bueno esta J es brava es muy bonita
1: bueno pues nada dentro de dos semanas nos cuentas más cosas te encontramos de nuevo bueno, venga, y te pues. saludamos de momento te despedimos buenas noches Elena adiós
4: igualmente adiós buenas noches <tose>
0: Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Igualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Igualde, ya saben ustedes que es nuestro experto en costumbres, tradiciones, historia de Navarra, que nos lo cuenta con tanta amenidad y de cosas curiosas, ¿verdad? Porque hoy uno de los temas que quedaba pendientes, ¿verdad?, que teníamos que hablar algún día, Fernando, era esas relaciones de vecindad que tenemos entre Navarra y Francia, ¿verdad? Porque hay que saber, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, que Navarra limita eh, con el Pirineo, y el Pirineo es ya frontera natural. Todas las fronteras son naturales, parece ser, ¿no? Exacto. Eh, con Francia, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco algo de este tema, de esas relaciones de vecindad, porque además tú eres de un pueblo, Isaba, que precisamente sí. es también limite, limítrofe con Francia, ¿verdad? Es fronterizo, hace, uh -huh. hace muga,
3: que decimos. Muga, ¿verdad? Muga es palabra vasca, que es frontera, y que sin embargo aquí la tenemos muy... muy a vinculada con la lengua española también. ¿eh? Se utiliza en, en ambos idiomas. Bien, eh, a ver, estamos en la, en la frontera con todo lo que ello conlleva. ¿eh? Y todo lo que ello conlleva es que eh, para unas cosas es una ventaja y para otras cosas es una desventaja. claro eh, Desventaja. Pues que Cuando hablamos de guerras, de invasiones, y pues somos los primeros que recibimos al enemigo. ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, en mi caso, yo soy roncalés, en el Valle de Roncal, si tuviéramos que acudir cada vez que penetraba el enemigo hasta Pamplona a pedir ayuda, imposible. Es imposible. Imposible. Estamos hablando de 100 kilómetros.
1: 100 kilómetros. ¿Eh? Sí, que en, sí. en tiempos, pues, o sea, aún hoy, no se llegará tan fácil, ¿verdad? Porque se tarda una hora y media, una claro, cosa así, ¿verdad? Coches hora y media, prácticamente. Coche hora y, cuarto, hora y media,
3: sí. desde Pamplona, sí. Sí, sí. Es curioso. Sí. Entonces, eh, entonces, claro, si vas para cuando llegas, para cuando avisas, para cuando se organizan, para cuando vienen... Ya te han invadido, ya te han tomado el terreno, ¿no? Ya, ya están en Pamplona. Exacto.
1: ¿eh? <ríe> Bien.
3: Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Valle de Arroncal tenía ejército propio. Ah, mira, ¿Eh? ejército propio quiere decir lo que muchas veces se nos, se nos ha dicho y era la forma de resumirlo. Pastores en tiempos de paz, soldados en tiempos de guerra. Qué bueno. ¿Eh? En los roncaleses siempre teníamos que, por lo menos una vez al año, en el caso de Isaba dos veces al año, teníamos que pasar lista de armas. ¿Eh? Había que acudir en la fecha, en el caso de Isaba, en la fecha de Santiago y en la fecha de San Ciprián son los dos santos en los que Isaba celebra de forma especial y ese día pues se ponía una mesa en la plaza se ponían ahí las autoridades y ahí se acudía con cada uno con su escopeta cada uno con su munición y cada uno con su ración de pólvora y se revisaba de que estuviera en buen estado y una vez que se revisaba y se veía que estaba bien se decía en forma que era la fórmula que se empleaba y a partir de ahí pues ya eh, la persona ya cumplía todos los mayores de 18 años Uh -huh. De esa manera teníamos un ejército preparado permanentemente. Y en el momento que había cualquier invasión, cualquier incursión, se respondía de inmediato.
1: Y además con mucho valor, ¿no? Con con tengo
3: entendido. Valor, sí. Sí, sí. Eh, bueno, eh, no está bien que lo diga yo, pero los roncaleses siempre han sido una fuerza de choque impresionante. Así como en el reino de Castilla, en el reino de Aragón, en cualquier otro reino se hablaba pues, eh, de que los ejércitos del rey tenían eh, tantos arcabuceros, tantos lanceros, tantos de, de a pie, eh, tantos a caballo y tal. Pues en el reino de Navarra, además de todo eso, se decía, y tantos roncaleses. ¿eh? El roncaleses era, era esa fuerza de choque. Que cuando no se podía eh, vencer al enemigo en situaciones determinadas, hablamos por ejemplo en la época de la invasión musulmana, etcétera, pues lo que se hacía era recurrir a los rocaleses, los rocaleses se iban, se ponían en primera línea de batalla y, bueno, pues y ponían, ponían todo para... Un tapón, estaría. ¿no? Sí, Aquello sí. era Un tapón, Y siempre, siempre, siempre han respondido a las expectativas que había en torno a ellos. Por eso tenemos ese derecho de bardenaje, por eso tenemos tantos y tantos derechos, ¿eh? la, la cuna de los fueros, de todos los eh, beneficios que, que hoy tiene Navarra, de alguna manera, por decirlo de una manera, yo sé que la palabra beneficios no es la, no es la adecuada. Eh, los fueros, los derechos que tiene Navarra, en buena parte nacen ahí, precisamente de esa eh, vocación entre comillas militar por fuerza que tenía el Valle de Arroncal ¿no?
1: Bueno, hay que decir que en, ese, en esas relaciones de vecindad siempre ha habido de todo, ¿no? que habrán sido buenas, habrán sido malas, regulares, de, de todo habrá habido un poco, ¿no? Sí,
3: sí. nosotros hemos tenido bueno,
1: pues todo tipo de guerras, nos han quemado los pueblos, hemos peleado <risa> con
3: ellos, nos han saqueado y les hemos saqueado y les hemos hecho de todo y nos han hecho de todo, <risa> eh, así de claro. Y lo que sí eh, hay que decir, y es muy importante, que cuando hablamos de que hemos tenido guerras, de que nos hemos peleado, eh, si eso lo metemos eh, todo ese tiempo... ¿Eh? Que han durado todos esos, todos esos acontecimientos, los metemos en, en, en un metro, ¿eh? en el espacio de un metro, pues lo que son las peleas, batallas, ocupan 5 centímetros ni llega. ¿no? Ah, sí? ¿Eh? El mm. resto es tiempo de paz, de buena armonía, de buena relación, de todo
1: lo que uno se puede imaginar. Qué bonito, qué eh, bien, qué sí. bien. Sí sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar un poquito también de beneficios para ambas partes de esa pertenencia a estados diferentes, ¿no?
2: Mm.
3: Sí, bueno, pues eh, a ver, eh, todos hemos oído hablar del, del contrabando. ¿eh? Cuando estás en una, eh, junto a la frontera, pues eh, es evidente que… Hablamos del pasado,
1: ¿no? No, no del presente en cuanto ha, al contrabando.
3: Hablamos del pasado, ¿eh? ¿sí? Uh -huh. Ahora ya hay libertad de mercado uh -huh. y eh, aún y todo, tal día como hoy, tenemos las gasolineras de la frontera de Navarra repletas de franceses cogiendo gasolina. Claro. Uh -huh. Y cogiendo licor. Más barato. Y cogiendo tabaco. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Antes no hacía falta, eh, antes había una, no se podía hacer, eh, había una vigilancia, entonces se hacía por monte, no, no la gasolina, que no, no, eso, pero sí que el tabaco, sí que el, el, los licores, y nosotros íbamos a por puntillas, íbamos a por determinados materiales para las fábricas de aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese contrabando generaba una riqueza. Realmente impresionante y generaba unas argucias de cómo había que hacer para engañar la vigilancia. ¿Eh? Cuando en un caserío eh, invitaban a la Guardia Civil a cenar, ¡Oh! ¿qué quería decir eso? Pues que les ponían una cena súper suculenta.
1: Claro, ¿eh? y los compraban de alguna manera, ¿no?
3: Bueno, eh, los tenían entretenidos Exactamente. Eh, a los números. Y entonces era el momento de aprovechar para hacer. Esa noche sabían que estaban ahí cenando. Claro. claro. La sorpresa era cuando se encontraban con que había Guardia Civil esperándoles. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil no era tonta. Decía, ojo, que nos han invitado a cenar. Vigilad esta noche la frontera desde del otro puesto que... Bueno, pues eso. Sí, sí. Y cómo se las apañaban. pues eh, Ya hemos contado alguna vez en este programa de, de cómo hacían aquellos zuecos de madera, los huecos que hemos visto muchas veces, y eh, los vemos en Asturias, eh, los vemos en Cantabria, los vemos en todo el Pirineo, eh, para entrar a las cuadras, cómo ponían los zuecos de madera y cómo les tallaban en la suela, una suela al revés, de tal manera que cuando la Guardia Civil veía unas huellas, iba detrás de ellos, pum, 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 a seguirles, y claro, lo que estaba haciendo precisamente era alejarse, porque las huellas estaban... Ah, al revés ¡Qué bueno, qué bueno. bueno! Ese tipo de cosas, ¿no? Es muy, muy curioso. Al sí, final, sí. es lo que tiene esa relación fronteriza que... Quieras que no, pues invita a este tipo
1: de, de situaciones. Una relación fronteriza muy marcada porque precisamente la frontera es el Pirineo, ¿verdad? Esto tiene su cierta importancia, ¿no? Sí, la frontera es
3: el Pirineo y además la línea fronteriza en la mayoría de los casos es la vertiente más alta. Hay alguna excepción, tenemos en el caso de, de Quinto Real, ¿Eh? Cuando hablamos de quinto real en Navarra es porque la línea fronteriza no va por la vertiente, sino que va un poco más abajo, hacia la U, vamos a decir francés, para que nos entendamos. Entonces, esa franja de terreno es la que ellos usan porque nosotros no usamos y por ese uso pagaban antes el quinto real, ¿eh? uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y eh, eso hay que trasladarlo a todo lo que es la línea fronteriza, entre un estado y otro, en donde los, eh, el uso de los pastos y el uso de las aguas, de las fuentes, para que nos entendamos de las que se beneficia el ganado, pues tiene unas compensaciones económicas o hay que regularlo simplemente, ¿eh? hay que regularlo porque no pueden estar a la vez. ¿eh? Hay unas fechas para que
1: lo haga el ganado de una parte y hay otras fechas para que lo haga el ganado de otra parte, ¿eh? por ejemplo. No sé si nos puedes hablar más de esos acuerdos entre las vertientes, porque uno de los acuerdos se materializa todos los años hacia el mes de julio, ¿verdad?
3: ¿Eh? Efectivamente. En
1: la piedra de San Martín,
3: me parece que… Efectivamente. Hay que tener en cuenta
1: que esos
3: acuerdos eh, conllevaban, en muchos casos, el pago de un tributo ¿eh? uh -huh. por usar pastos y, y aguas. Eh, todos esos tributos desaparecieron en el siglo XIX, en 1846, cuando se hace el Tratado de Mujas, Tratado Internacional. Todo eso desaparece. Solo queda uno, el que se hace el 13 de julio en el Collado de Hernaz entre cuatro pueblos roncaleses y el Valle de Baretus. ¿Por qué queda ese? Porque no es un acuerdo de pastos, no es un acuerdo de compensación por eh, pastos y aguas y fuentes, sino que es un una, un tributo de guerra, realmente, que viene de muy, muy atrás. Estamos hablando del siglo I, siglo II, no se sabe exactamente, ahí se difumina un poco todo, pero es un acuerdo de guerra, es una, un tributo perpetuo. No se puede dejar de pagar. Y ahí lo vemos, eso es el mayor monumento que tenemos, yo creo que en el mundo, de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. ¿eh? Es ese acuerdo vivo, que sigue vigente, que se sigue pagando, tres vacas que tienen que ser del mismo hastaje pelaje y dentaje, y de dos años de edad y sin mancha alguna. ¿Y eso quién paga a quién? El Valle de Baretus, que está en, en Francia, ¿Sí? al, al Valle de Roncal en concreto a cuatro pueblos del Valle de Roncal que son Isaba, Urzainqui, Garde y Uztarro. Sí, pero tres vacas para cuatro pueblos, ¿cómo se reparte eso? Es muy sencillo. El pueblo que Peor Parau eh, acabó en aquellas contiendas que motivaron el tributo fue Isaba, con lo cual dos de las tres vacas son siempre para Isaba y la tercera vaca cada año es para uno de los otros tres pueblos. Ah, Vale, vale,
1: de acuerdo. Bueno, pero al final lo que pasa es que la realidad es que ambas vertientes al final de todo comparten una misma cultura, una misma sangre. ¿También unos mismos apellidos? ¿Tu apellido Walde también tiene su peculiaridad? ¿no? Sí, Cuéntanos. Sí,
3: bueno, yo me apellido Walde. El apellido Walde es un apellido Roncalés y también lo encontramos en la otra parte del Pirineo. Eh, ¿En Francia? Sí, sí, uh -huh. sí. Yo sí quiero encontrar el Se escribirá Walde.
1: igual distinto, ¿no?
3: Bueno, ahí lo escriben con la H intercalada. Así ah, es. ¿eh? Aquí lo escribimos con la H al principio. Yo siempre recuerdo de cómo en el siglo XVII hubo un Carmelita de Isaba que escribió un tratado de aritmética que era el libro de de matemáticas que se usaban en todas las universidades españolas para que nos entendamos y en la introducción aquel hombre hacía un llamamiento a todos los Waldes del futuro diciendo que debían defender el apellido Walde con la H al principio. Y yo soy más obediente que nadie. ¡Ay, eso. qué bueno, qué bueno! Eh, pues pues sí, 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 sí. sí
1: Bueno, pero es muy bonito que por lo menos esos lazos no existan, ¿no? De, de sangre, de cultura... Sí. Eh. Hay,
3: hay que tener en cuenta que cuando hablamos de dos estados diferentes, eh, hasta hace muy poco, hemos utilizado la misma lengua. Es decir, el Euskara Roncalés, por ejemplo, o, el, o la Esquera del Valle de Slazar, o el Sarichuera del Valle de, de Slazar, bueno, la Esquera del Valle de Aezcoa, eh, todos esos con los, con la lengua vasca que se hablaba al otro lado, es que era lo mismo. No había, no había un problema de, de, de comunidad, de, de decir oye, pues que no nos entendemos. No, 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 no. El problema venía cuando aquellos se iban hacia. Se salían de su tierra y no se entendían con los otros que sabían francés. Uh -huh. Igual que aquí, pues no sabían español. Entonces, estamos hablando de una misma lengua y sobre todo de una misma cultura. ¿no? Uh -huh. Basta con, con ver las danzas, las formas de vestir, eh, formas de trabajo, etc. Se ve que hay un, una misma identidad cultural. ¿eh?
1: Y luego es común que los españoles de la vertiente broncalesa, por ejemplo, sepan francés... ¿Y los franceses también sepan español o bueno, cómo sea? A ver, eh, los roncaleses es más
3: difícil que sepan francés. Mm. ¿Eh? Es más, eh, sí que hay evidentemente roncaleses que saben francés y que lo hablan perfectamente. Pero sin embargo, te pasas al otro lado, te pasas al Valle de Baretús o te pasas a la Baja Navarra y todo el mundo, todo el mundo habla español. Ah, sí. Y no hay otro equipo de fútbol que los asuna. Sí, también sí, es verdad. Sí, curioso. Y, y San Fermín es lo más de lo más. Y, Así es. Bueno, ¿eh? Eso es
1: increíble, sí. Qué bonito. Sí, sí. Qué sí, bonito, sí, sí. qué bonito. Bueno, pues estupendo, fenomenal. Fernando, gracias por todas estas cosas que nos cuentas tan interesantes y que incluso con sorpresas como este último que nos has dicho, ¿verdad? Sí, en Francia sí, son los asunistas. Sí, totalmente. <risa> bueno, buenas noches, Fernando. Hasta muy, otro día. Muy buenas noches.
0: Navarra arroba .es. Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 9 de mayo con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo a nosotros, esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices ahora y siempre. Feliz Pascua, muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.